0: Bienvenidos a Podcast Comunife Urabá, un podcast para la gente de hoy. Hoy nos centraremos en los pasajes bíblicos de Mateo capítulo 13 versículos 31 al 32 y Lucas capítulo 13 versículos del 18 al 19, donde comprenderemos un poco acerca de la parábola del grano de mostaza. Mateo capítulo 13 versículos 31 al 32 dice... Otra parábola les refirió diciendo, El reino de los cielos es semejante al grano de mostaza, que un hombre tomó y sembró en su campo, el cual a la verdad es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando ha crecido es la mayor de las hortalizas y se hace árbol, de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nidos en sus ramas. Los árboles son hermosas imágenes de la capacidad de Dios para tomar lo que consideramos débil o insignificante, una semilla, y hacer de él una creación magnífica y dadora de vida. Mateo 12 revela cómo los árboles pueden verse como imágenes del mismo reino de su Creador. Es tan notable que Dios quiera comenzar su reino de manera casi imperceptible, para transformarlo luego en una creación hermosa y dadora de vida, gracias a su fiel cuidado. Por otra parte, Lucas capítulo 13, versículos del 18 al 19, nos dice lo siguiente. Y dijo, ¿a qué es semejante el reino de Dios y con qué lo compararé? Es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su huerto, y creció y se hizo árbol grande, y las aves del cielo hicieron nidos en sus ramas. Jesús toma como símbolo el grano de mostaza, para que aquellos que lo oían comprendieran a qué es semejante el reino de Dios. Jesús se preguntaba, ¿a qué es semejante el reino de Dios y con qué lo compararé? Él traía el reino de Dios y quería que todos los que lo oyeran comprendieran cómo era el reino que venía a manifestarles. Él necesitaba compararlo con cosas tan cotidianas, con cosas que ellos pudieran comprender y estuvieran relacionados diariamente. Así que Jesús toma el grano de mostaza. Toma ese grano como un simbolismo para que aquellos que lo oyeran comprendieran cómo es el reino de Dios. Así que para entender esta parábola quise adentrarme un poco en cómo era la cultura judía en ese entonces y qué representaba el grano de mostaza en su cultura. La semilla de mostaza era algo muy común para la, com para la comunidad hebrea había cuatro tipos de semillas de mostaza en aquel entonces pero a la que se refiere Jesús es a las mostaza negra esa semilla era tan pequeña que apenas su diámetro era de un milímetro pero tenía una cualidad muy grande muy sorprendente y es que al ser tan pequeña podría parecer insignificante pero cuando esa pequeñísima semilla de mostaza germinaba lo cual hacía con rapidez se convertía en árboles tan grandes que alcanzaban a medir hasta 3 a 4 metros de altura. Imaginemos lo pequeña que es esa semilla y en lo grande que llegaba a representar. Crecía tan alto que las aves del cielo, refiriéndose a aves grandes, anidaban en sus ramas y si lo comparamos con nuestra actualidad, Notamos que este tipo de aves no se anidan en pequeños árboles, sino en aquellos de gran tamaño debido a que les permiten estar más alejados del peligro, sus ramas son más fuertes y la altura les permite tener mejor visión. Entonces, era costumbre de los hebreos sembrar esas semillas en sus huertos, debido a que la mostaza que se cultivaba era picante y el pueblo de Israel lo usaba como especias. Aquí hay algo muy importante a considerar y tiene que ver en que el campo, en el campo se va viendo el proceso de Dios en el hombre. Se siembra, se nace, se crece, se muere y se vuelve a resurgir. El proceso de Dios en el hombre es como el proceso de la semilla. Pero Jesús dice, ¿a qué compararé el reino de Dios? ¿A qué lo haré semejante para que ustedes comprendan cómo es el reino de Dios? Si te pones en la tarea de estudiar el proceso biológico de la semilla de mostaza, te darás cuenta de que su proceso es un milagro. Porque es capaz de resistir en el frío invernal deshidratándose se deshidrata la semilla, es decir, reduce su contenido de agua en sus células y esto ocurre a niveles imperceptibles para nuestra visión. No somos capaces de ver ese milagro que ocurre en esa semilla tan diminuta que apenas alcanza un milímetro de diámetro. No alcanzamos a ver a simple vista ese proceso de deshidratación que hace que sus células disminuyan el agua. De hecho, descubrí que es maravilloso el proceso de las semillas ya que hay semillas capaces de resistir hasta mil años en ese estado aparente de muerte, que cuando se deshidrata parece que la semilla está muerta, está seca totalmente, pero es una muerte aparente. Entonces, la semilla más pequeña, que es la de mostaza, una mostaza engrandecida, es decir, de lo más pequeño y lo más simple resurge el reino de Dios. El reino de Dios es lo más grande que podemos imaginar. Cuando pensamos en el reino de Dios, no pensamos en algo pequeño, no pensamos en algo simple, pensamos en algo maravilloso o algo grande. Pero el Señor lo compara a una insignificante semilla de mostaza de apenas un milímetro de diámetro. ¡Qué maravilloso! ¿Cierto? El reino de Dios pasa el mismo proceso que la semilla de mostaza, que resulta que a veces... Nos vemos o nos sentimos tan pequeños, pero sin embargo, Dios tiene un plan, Dios tiene un propósito. Él quiere que creamos en su propósito. Él quiere que pongamos la mirada, no en lo pequeño que nos vemos ahora, sino en lo grande que podemos ser si permitimos que el reino de Dios crezca en nuestra vida. Tenemos que regar esa semilla, tenemos que alimentarla con la palabra de Dios, con la oración con la búsqueda constante para que el Espíritu Santo nos haga crecer hasta que el reino de Dios se convierta en la prioridad de nuestra vida. Como lo fue, por ejemplo, para Pedro, para el apóstol Pablo. Nota que cuando Jesús llamó a Pablo, él era un simple pescador, un pescador más del mar de Galilea. Solo imagínate cuántos errores cometió, cuántas equivocaciones. Sin embargo, él persistió y perseveró en los caminos del Señor. Él no se imaginaba que se iba a convertir en un apóstol y mucho menos imaginaba que iba a ser uno de los fundadores de la iglesia que hoy en día, miles de años después, tú y yo íbamos a estar hablando de él. De seguro, él nunca lo imaginó. Pero cuando nos ponemos en las manos de Dios, él hace cosas grandes con nosotros. De hecho, recordemos que Pedro negó a Jesús cuando estaba a punto Jesús de ser crucificado. Pero se arrepintió y siguió perseverando pidió perdón a jesús y pedro cada vez que se caía se levantaba y dios lo convirtió de ser una persona impulsiva de ser una persona que cometía miles de errores lo convirtió en un gran apóstol de la misma manera dios quiere hacerlo contigo y conmigo tenemos que seguir adelante no importa cuántas veces nos caemos no importa cuántos errores cometemos o cuán pequeño nos sintamos. Dios está trabajando en nuestras vidas y Él va a hacer que esa fe crezca, Él va a hacer que esa planta que nosotros somos crezcamos y nos convirtamos en una planta muy grande. Tal vez hoy Dios no esté en tu primer lugar en la vida pero si sigues creyendo, creciendo, perseverando y buscándolo, Él te va a levantar una y otra vez, Él te hará las fuerzas para levantarte en cada tropiezo y para hacer de ti esa planta fuerte, maravillosa y radiante que Él quiere que seas. Somos Comunife Urabá, un lugar para la gente de hoy. Síguenos en redes sociales como Comunife Urabá y en la web www.comunifeurabá.com